0: الحمد لله وحده على فضله وإحسانه الصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وآله وصحبه أيها المستمعون الكرام نواصل الحديث معكم عما تيسر من بيان أحكام النكاح امتدادا للحلقات السابقة ونتحدث في حلقتنا هذه إن شاء الله عن أحكام الصداق تعريفه حكمه دليله مقداره الحكمة في مشروعيته أما تعريفه فالصداق مأخوذ من الصدق لأنه يشعر برابة الزوج في الزوجة وهو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده أما حكمه فهو واجب ودليله الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولفعله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يخل النكاح من صداق وقال التمس ولو خاتما من حديد واجمعه العلم على مشروعيته اما مقداره فلا يتقدر اقله ولا اكثره بحد معين فكل ما صح ان يكون ثمنا او اجره صح ان يكون صداقا وان قل او كثر الا انه ينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه بأن يكون في حدود أربعمائة درهم، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهات ونحو ذلك فأما إن كان عاجزا عن ذلك كره بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته فينبغي أن يكره لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة انتهى كلامه وخلاصته أن كثرة الصداق لا تكره إذا لم تبلغ حد المباهات والإسراف ولم تثقل كاهل الزوج بحيث تحوجه إلى, الاستع... إلى الاستعانة بغيره عن طريق المسألة ونحوها ولم تشغل ذمته بالدين وهذه ضوابط قيمة تكفل المصلحة وتدفع المضرة ويتبين من خلالها أن ما وصل إليه الناس اليوم في قضية المهور من المغالاة الباهظة التي لا يراعى فيها جانب الزوج الفقير والتي أصبحت عقبة صعبة المرتقى في طريق الزواج إن هذه المغالاة لا شك في كراهتها أو تحريمها خصوصا وأنه يكون إلى جانبها تكاليف أخرى من شراء الأقمشة الغالية الثمن والمصاغات الباهظه والحفلات والولائم المستملة على الإسراف والتبذير وإهدار الأطعمة واللحوم في غير مصلحة تعود إلى الزوجين أو غيرهما لا شك أن كل ذلك من الآثار والأغلال والتقاليد السيئة التي يجب محاربتها والقضاء عليها وتنقية طريق الزواج من عراقيلها وفي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا أعظم النساء بركة ايسرهن مؤونه رواه أحمد والبيهقي والحاكم وغيرهم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا لا تغالوا في صدق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه وحتى يقول كلفت لكم علق القربة أخرجه النسائي وأبو داود ومنه نعلم أيها المستمع الكريم أن كثرة الصداق قد تكون سببا في بغض الزوج لزوجته حينما يتذكر ضخامة صداقها وما كلفته من المؤونة، ولهذا كان أعظم النساء بركة أيسرهن مهورا، ولهذا كان أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، كما في حديث عائشة فتيسير الصداق يسبب البركة في الزوجة ويزرع لها المحبة في قلب الزوج فاتقوا الله أيها المسلمون وأصلحوا من هذا الواقع المرير ولا تتبعوا سبل المسرفين والمبذرين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين والحكمة في مشروعية الصداق أن فيه معاوضة عن الاستمتاع وفيه تعزيز لجانب الزوجة وتقدير لمكانتها في حق الزوج وتستحب تسمية الصداق وتحديده في العقد وذلك لقطع النزاع ويجوز أن يسمى ويحدد بعد العقد لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فدلت الآية الكريمة على أن فرض الصداق قد يتأخر عن العقد وأما نوعية الصداق فكما تقدم أن كل ما جاز أن يكون ثمنا في بيع أو أجرة في إجارة أو قيمة لشيء جاز أن يكون صداقا سواء كان من عين أو دين أو معجل أو مؤجل أو منفعة معلومة وهذا مما يدل على أنه مطلوب تيسير الصداق حسب الظروف والأحوال تيسيرا للزواج الذي يتعلق به مصالح عظيمة للأفراد والمجتمعات وفق الله الجميع لطريق الرشاد والسداد الحمد لله رب العالمين وإلى الحلقة القادمة بإذن الله وتوفيقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه